0: que todo o que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só para nós pensarmos, a Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que diz que a força mais potente do universo é a fé, a força mais potente do universo é a fé. E a nossa irmã Alu, né, ela abriu o culto hoje dizendo que fé é experimentar o sobrenatural de Deus. Eu gostei dessa definição, fé é experimentar o sobrenatural de Deus. Irmãos e irmãs, se você for se lembrar, na semana passada né, a pastora Flávia ela trabalhou ali o capítulo 4 conosco, né? e ali nós temos a ideia de que Deus nos amou primeiro e por isso temos a capacidade de amá-lo, Deus é amor e nos dá essa capacidade de termos amor a Ele e uns para com os outros, não é porque nós temos força para fazer isso, mas é Deus que coloca essa força em nós. É Deus que coloca essa capacidade sobre a minha e sobre a sua vida. É importante nós compreendermos que com o nosso próprio amor, nós não iremos muito longe. Pois temos um amor que é falho, né? que logo tenta desistir, que logo pensa em desistir, né? que está longe do que é o amor de Deus. Quando temos o amor de Deus em contrapartida ao nosso e entendemos este amor, nós vivemos a experiência que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 7, que nos diz assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, mas aí quando nós entramos aqui no capítulo 5, João ele vai falar sobre a questão da fé, que é o tema da nossa mensagem hoje, e se você for ler com tranquilidade, você pode fazer isso aí na sua casa. Depois eu disse para você que nós discorreremos durante todo o capítulo 5. Né? Mas você pode ler com atenção depois desse capítulo. Você vai ver que a tônica desse capítulo é falar sobre a questão da fé. Quem ama a Deus e consequentemente reconhece Jesus como filho de Deus, ama também ao seu irmão, né? ama o próximo como a ti mesmo, é sempre bom lembrarmos que, o foco principal dessa carta, dessa epístola do apóstolo João, é uma defesa muito clara, contra o gnosticismo, vocês vão se lembrar que, lá no início, quando nós começamos a trabalhar, né, a carta de João, ali a primeira carta de João, na semana que vem, vocês vão ver também, sendo trabalhado isso, na segunda João, e na terceira João também, essa defesa muito forte, contra a questão do gnosticismo, né? esse movimento que tentou acabar com o cristianismo primitivo, dizendo que Jesus não tinha vindo em carne, é por isso que o mesmo João, quando ele vai iniciar o seu próprio evangelho, ele fala, né? no princípio criou Deus, é, no princípio é, fez Deus, né? e ali ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? ele vai falar sobre a pessoa de Jesus sendo o verbo encarnado, sendo aquele que não esteve apenas, como os gnósticos diziam, né, que esteve apenas como espírito sobre a face da terra, mas esteve em carne e osso e sentiu aquilo que eu e você nós sentimos, e quando João ele fala sobre essa questão de amar ao próximo, é porque esse movimento, eles gostavam de deixar de lado, aquelas pessoas mais simples, aquelas pessoas que muitas vezes eram deixadas de lado mesmo na sociedade da época, né o movimento gnóstico não dava muita atenção para essas pessoas, e João vai trabalhar com essa ideia do amor ao próximo, mas João né ele usado por Deus, né, ele insiste que esse amor ele não tem que ser para algumas pessoas, mas esse amor ele tem que ser para todas as pessoas. Né? O texto famoso, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa salvação, esse amor é para todos aqueles que se achegarem diante da presença de Deus, João no versículo 3, aqui de 1 João, né, no capítulo 5, ele fala que os mandamentos não são penosos, diz assim ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, mas pastor, novamente, que mandamentos são esses? Recapitulando, né? isso foi falado em toda a carta de 1 João, primeiramente amar a Deus acima e sobre todas as coisas e segundo o amor ao próximo como a ti. Mesmo, o próprio Jesus vai dizer que essa é a base de toda a lei e de todos os profetas. Deuteronômio capítulo 6, no versículo 5, diz assim, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E lá em Levítico capítulo 19, versículo 18, Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor, voltando para a parte central, do capítulo de número 5, o que que vence o mundo? Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é o que vence o mundo, se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, irmãos e irmãs, João, ele vai nos ensinar, que a nossa fé, em Deus, e só ela, é capaz, de vencer, o mundo, definição bíblica de fé, né? só para nós, trazermos a nossa memória, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ora, a fé, é a certeza, de coisas, que se esperam, a convicção, de fatos, que não, se vêem, ou seja, nada, que eu e você possamos pensar de coisas materiais, de coisas humanas, de sonhos, de conquistas, nada disso pode vencer o mundo. A Palavra de Deus está dizendo para mim e para você na manhã de hoje que aquilo que vence o mundo é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E fé é conhecer a Deus. Né? Primeiramente é conhecer a Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos diz assim, de sorte que a fé é pelo, pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, além disso, fé é confiar em Deus, Salmos capítulo 20, versículo 7, versículo 8, uma das, das palavras mais favoritas minha ali na palavra de Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém, nos gloriaremos em o um nome do Senhor nosso Deus, eles se encurvam em caem, e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé, essa confiança em Deus, essa confiança de entender que em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer circunstância, é o Senhor que tem o controle das nossas vidas, meu irmão, minha irmã, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, pastor, como que nós passaremos por tudo isso? Da mesma forma como nós entramos, confiando na presença do Senhor sobre e através das nossas vidas. Fé também é se entregar a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim, porque eu, o apóstolo Paulo dizendo, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, então fé é conhecer a Deus, fé é confiar em Deus, e fé posteriormente é também se entregar a Deus, nós temos exemplos né, daqueles e daquelas que venceram o mundo através da fé. E um dos textos áureos para nós conversarmos um pouco sobre essa questão desses exemplos de mulheres e homens usados por Deus e que venceram através da fé são os chamados heróis da fé. O autor do livro de Hebreus ele vai nos falar um pouco sobre estes homens, sobre essas mulheres que venceram. né? E se você prestar atenção, né, ali no capítulo 11, você pode também fazer isso depois com mais tempo, ler todo o capítulo 11, você vai ver a descrição de homens e mulheres que foram usados por Deus. E que, preste atenção, eu abro um parente para dizer algo para você, meu irmão e minha irmã, nem sempre esses homens e essas mulheres, aos olhos do mundo, essas pessoas venceram mas diante do Senhor, eles permaneceram com a fé descrita diante da pessoa de Deus, e quando eu falo vencer aos olhos do mundo, é aquela vitória que muitas vezes nós achamos, né? que muitas vezes o mundo acha que é a vitória, diante de conquistas, diante de situações, que você fala assim, ah não, é porque a pessoa conseguiu tal coisa, é por isso que ela venceu, eu sempre gosto de lembrar disso, ali dos doze discípulos né, que andaram, com Jesus, nós vamos ver ali o exemplo de Judas, né, que negou Jesus e não permaneceu, mas dos doze nós podemos incluir até o apóstolo Paulo junto ali, nós vamos saber que apenas João, o autor dessas cartas, apenas ele morreu de velhice, é isso porque foram colocar ele ali no fogo e ele acabou não morrendo diante daquela situação, mas os demais discípulos andaram com Jesus, todos eles foram martirizados, foram assassinados por falar do amor de Deus e por pregar ao Senhor Jesus crucificado e ressurreto, então irmãos e irmãs nós temos que compreender, quando nós olhamos para o relato desses heróis da fé, nós vamos entender que eles venceram diante do Senhor, e essa é a vitória que nós temos que buscar e é isso que faz vencer o mundo é isso que faz com que eu e você nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. E eu queria citar alguns nomes nesse momento. O primeiro dele citado ali em Hebreus é o nome de Abel. O filho de Adão e Eva é quem abre a galeria dos heróis da fé. Está ali em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé ele ofereceu um sacrifício mais, mais excelente do que seu irmão Caim. Obtendo a, op, a aprovação divina. Isso significa que ele foi a primeira pessoa... Designada nas escrituras Como sendo um justo Que viveu pela fé Mas foi assassinado Pelo próprio irmão Depois nós vamos ver ali Enoque Outra pessoa que viveu num período Muito remoto da história da humanidade Antes mesmo do dilúvio pela fé Enoque, ele obteve testemunho De, de haver agradado A Deus e foi transladado Ou seja, não conheceu a morte Isso está lá em Hebreus Capítulo 11, versículo 5 Enoque e o profeta Elias, eles foram as duas únicas pessoas que não passaram ali pela questão da morte, depois vamos ver também a questão de Noé, nós vamos ver Abraão, o grande patriarca do povo de Israel, é um exemplo notável de fé genuína no Senhor, ele creu verdadeiramente nas promessas de Deus, por isso ele deixou sua terra, né, Ur, sem saber para onde iria exatamente, depois ele passou a habitar na terra prometida como estrangeiro, além disso ele claramente entendeu que a promessa de Deus não se resumia apenas a uma pátria terrena, mas sobretudo a uma pátria celestial, está lá em Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao versículo 12, Abraão ele também creu na promessa de Deus com relação a um descendente, né, a, a vinda ali de Isaac, apesar da sua idade avançada e a esterilidade da sua esposa, depois... <coughs> Quando Deus o provou, Abraão não hesitou em levar o seu próprio filho ao holocausto. Sua fé era tão inabalável nas promessas do Senhor, que ele tinha convicção de que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Depois nós vamos ver o exemplo de Sara, irmãos e irmãs. Ela era a esposa de Abraão, né? ela era estéreo. Quando Deus lhe prometeu um filho, Sara já tinha uma idade muito avançada apesar de já estar com mais de 90 anos de idade, pela fé, Sara recebeu do Senhor a oportunidade de ser mãe, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 11, nós vamos ver também o autor de Hebreus falando de Isaac, falando de Jacó, falando de José, eu pego aqui também o um exemplo de Moisés, que foi o grande legislador de Israel, ele foi escolhido por Deus para liderar os israelitas durante o êxodo do Egito, o escritor de Hebreus ele destaca que pela fé, Moisés ele teve coragem e disposição para abdicar dos tesouros do Egito, ele recusou os prazeres transitórios do pecado, para ser maltratado junto com o povo de Deus, depois pela fé ele celebrou a Páscoa, e atravessou juntamente com os israelitas o mar vermelho, em conexão com o exemplo de Moisés, seus pais também são mencionados na galeria dos heróis da fé, embora não nominalmente, pela fé eles não temeram o decreto de faraó que ordenava a morte de toda criança hebreia, né? Lá em Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Nós vemos o exemplo, né, o herói dos heróis da fé ali. Nós vemos o exemplo também de Raabe, uma meretriz, né, cananita que vivia em Jericó. Pela fé, Raabe não pareceu não pereceu juntamente com seu povo, pois demonstrou lealdade ao Senhor, protegendo os espias israelitas. Ela foi justificada e tornou-se uma das ancestrais de Jesus segundo a carne. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Também está em Mateus, capítulo 1, versículo 5. E também se encontra lá em Tiago, capítulo 2, versículo de número 25. Nós vemos o exemplo de Gideão, <coughs> vemos o exemplo de Baraque, um líder de Israel que foi direcionado e encorajado por Débora para libertar as tribos do norte de Israel da opressão do rei de Razor. Nós vemos o exemplo de Sansão, de Jefeté, Davi, né? nós vemos o exemplo de Davi, o rei mais importante da história de Israel, usado pelo Espírito do Senhor, Davi realizou grandes prodígios e pela fé. Esperou pela vinda do Messias. Isto fica claro lá quando nós lemos né, os salmos de Davi. Salmos que são considerados salmos messiânicos. Nós temos o exemplo de Samuel. Esse foi o último dos juízes e o primeiro de uma importante tradição profética em Israel. Foi ele quem ungiu os primeiros reis de Israel. Tantos outros mais poderiam estar sendo lembrados aqui, tantos homens e mulheres que nós vamos ali na palavra de Deus e nós percebendo, né nós vamos percebendo a descrição desses homens e dessas mulheres como heróis na fé, e o autor do livro dos Hebreus, ele vai realizar uma descrição dos feitos destes homens, primeiro, esses homens e essas mulheres, eles praticaram a justiça, além disso, eles obtiveram as promessas, além disso, eles fecharam a boca dos leões, além disso, eles extinguiram a violência do fogo, ou seja, não tinham medo por aquilo que eles viessem a passar, irmãos e irmãs, quando nós pensamos em perseguições, a grande maioria desses homens, a grande maioria dessas mulheres, passaram por perseguições, passaram por essas dificuldades, eles tiveram conquistas notáveis e foram levados ao sofrimento, o que muitas vezes acontece comigo e com você. Mas por que, que em tempos atuais, nós não aceitamos o sofrimento? porque que em tempos atuais, muitas vezes nós queremos viver aquilo que nós chamamos da ditadura, da felicidade, eu tenho que ser feliz a qualquer custo, eu tenho que ser feliz de qualquer maneira, quando meu irmão e minha irmã nós vamos perceber, que através da nossa caminhada com Deus, através da fé que nós temos no Senhor Jesus, os sofrimentos, eles fazem parte da nossa trajetória. As dificuldades, elas fazem parte de nós conquistarmos cada vez mais a presença do Senhor sobre e através das nossas vidas. E o mais importante é compreendermos que eram homens e mulheres como eu e como você. A Bíblia não é um livro que descreve para mim e para você história de pessoas perfeitas. História de pessoas irrepreensíveis. Não. A Bíblia é um livro que conta histórias de pessoas como eu e como você. Pessoas que falharam. Pessoas que desanimaram. Pessoas que diante das lutas, nós poderíamos lembrar aqui o profeta Elias. Diante ali do medo e de toda a situação que ele estava vivendo. Por contrapor um governo. Por contrapor ali um, um reino. Ele pediu até a própria morte mas homens e mulheres que permaneceram, homens e mulheres que conheceram a Deus, homens e mulheres que se entregaram a Deus, e homens e mulheres que confiaram no Senhor, é isso que nós precisamos, é disso que como igreja, nós precisamos diante da presença do Senhor, João ele vai dizer, e esta é a maior defesa dessa carta de João, ele vai dizer que Jesus, é o centro de todas as coisas, e nós acabamos de declarar aqui, em uma das canções, que em Jesus, com poder, nós nos levantamos, em Jesus, nós nos levantamos para fazer a diferença, em Jesus, nós entendemos que Ele cuida de nós, e Ele usa a vida de cada um de nós, Romanos capítulo 8, no versículo de número 28 diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, qualquer circunstância. Que você possa entender que nesse tempo que nós estamos vivendo. O Senhor tem cooperado para trabalhar sobre as nossas vidas. Para trabalhar sobre os nossos corações. Para trabalhar questões dentro das nossas famílias. Eu me lembro, num dos, dos primeiros cultos que nós tivemos aqui, já nesse período de isolamento social, o Rico estava ministrando, ele vai se lembrar disso, e ele falou, olha, tem sido um tempo de nós estarmos mais com as pessoas que nós mais amamos, tem sido um tempo de estar mais com os nossos familiares, tem sido um tempo de resgatar o nosso culto doméstico, tem sido um tempo de nós estarmos mais juntos como família, diante da presença do Senhor. João ele é enfático no, no versículo de número 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter Jesus é o que dá sentido à vida. E essa é a verdadeira vitória. Nós vivemos no Ocidente, né, quando nós pensamos como é a questão da nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado... Porque muitas vezes o mundo tenta mostrar para nós que ser vitorioso é porque nós temos conquistas. Ser vitorioso é porque nós conseguimos, por exemplo, infelizmente, irmãos e irmãs, às vezes nós vemos igrejas pregando isso, é porque nós conseguimos um carro. É porque muitas vezes nós conseguimos uma casa. É porque eu olho para minha família a minha família está tudo certo. Irmãos e irmãs, nós vamos entender que ser vitorioso... É ter Jesus no centro da nossa vida. É ter Jesus no centro da nossa trajetória. E isso é viver uma vida em abundância. Isso é entender, depois de ter negado Jesus um Pedro, que a hora que está para ser martirizado, ele fala assim, olha, me coloquem de ponta cabeça na cruz, porque eu não posso ser martirizado como o Senhor Jesus, como o meu Senhor foi morto, como ele foi crucificado é entender que o Senhor ele trabalha tanto nos nossos corações que nós vamos ouvir o apóstolo Paulo falar que o morrer em Cristo é lucro irmãos e irmãs, João no capítulo 10, no versículo de número 10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância mas, pastor como que nós sabemos a vontade de Deus? Olha o que o versículo 14 vai nos dizer. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Irmãos e irmãs, nós sabemos a vontade de Deus. Nós reconhecemos o desejo do coração de Deus, quando nós andamos com Ele. Jó, no capítulo de número 42, versículo 5, diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu vivi experiências com você e agora eu contemplo a tua presença. Salmo de número 37, no versículo de número 4, diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É tempo de entendermos que nós precisamos passar mais momentos diante da presença do Senhor. O Senhor sempre saberá o que é melhor para cada um de nós. Me lembro do pastor Paul yong né? tem uma mega igreja lá no Oriente, na Coreia, e ele vai dizer que quando ele se converteu, quando ele se achegou, diante da presença do Senhor Jesus, ele começou a aprender que não era simplesmente ir ali, e ter um momento breve, diante da presença do Senhor, mas ele começou a especificar, aquilo que havia sobre o coração dele, e começou a ver esse diálogo, essa intimidade com o Senhor, Irmãos e irmãs, muitas vezes a gente vai orar, e a gente pensa assim, ah, eu vou agradecer pelo meu dia, eu vou agradecer por tudo aquilo que tem acontecido, eu vou colocar algumas situações diante de Deus, e aquilo que eu não me lembrar, ah, o Senhor já sabe, eu estou precisando disso na minha família, e aí o po Yang Shu, esse pastor, ele vai dizer que nós temos que especificar, nós temos que falar aquilo que está no nosso coração, nós temos que colocar para fora, diante da presença do Senhor, aquilo que está dentro do nosso coração, ele conta lá a experiência, né, que ele queria uma bicicleta, e que ele queria também uma mesa de estudo, e ele vai dizer que ele começou a especificar aquilo que ele queria, diante do Senhor, e tudo aquilo que ele tinha colocado, da forma mais detalhista, diante do Senhor, o Senhor foi e respondeu à vida dele, não é porque o Senhor já não sabia mas demonstra intimidade, demonstra essa proximidade, que nós precisamos cada vez mais, diante da presença do Senhor, no versículo 18 nos diz assim, sabemos que todo aquele, que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca, João ele vai continuar trabalhando, este conceito de intimidade com o Senhor, é Lucas no capítulo 6, versículo 45, a parte B, porque a boca fala do que está cheio o coração, pastor Fernando, há duas semanas ele falou sobre isso conosco, acerca de entendermos que quando andamos uma vida reta, diante do Senhor, o inimigo ele não tem poder de tocar as nossas vidas, o inimigo ele não tem poder de fazer alguma coisa contra nós, não tem brecha, pastor, mas eu peco, mas nós já falamos sobre isso, né? tanto o pastor Fernando, a pastora Flávia, nós conversamos sobre isso, o pecado precisa ser para nós um acidente, quando você percebe, você fala assim, puxa vida, olha como que eu respondi a pessoa, ou olha como que eu defini tal, tal situação, mas você não premeditou, você não programou aquela situação, e aí nós não damos brechas, nós não deixamos pecados de estimação guardados para que o inimigo tente acusar a minha e a sua vida. Por fim, nós acreditamos que a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé em Cristo Jesus, ela precisa ser desfrutada aqui e agora. Porque muitas vezes nós achamos que essa vitória, ela só vai ser desfrutada na eternidade mas nós vamos entender que a partir do momento que Jesus ele vem sobre a face da terra, em carne e osso, né? 100% homem, mas 100% Deus, quando ele vem há mais de dois mil anos atrás, nós entendemos que o reino de Deus está sendo implantado, e nessa implantação do reino de Deus, nós já podemos provar daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, nós já podemos provar dessa vitória que vence o mundo, não porque nós conquistamos através de nós, não porque nós temos a capacidade de vencer, mas por aquilo que o Senhor faz sobre e através da vida de cada um de nós. Mas nós não nos apegamos a vitórias né, que esse mundo propõe para nós, mas sim naquilo que é eterno diante do Senhor. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele vai dizer assim, em lá em João, capítulo 17, versículo 15, Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal, pois nós somos instrumentos de fé nas mãos do Senhor, para que vidas sejam cada vez mais eternas alcançadas para ele, Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim, e disse-lhes, ide, ou como o bispo João Carlos, ele gosta de dizer, né, o verbo aqui é um gerúndio né, no original, indo por todo o mundo e pregando o Evangelho a toda criatura, isso é permanente isso é um ciclo que tem que acontecer todos os dias nas nossas vidas, e lá em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. É por isso que nós temos recebido o poder. É por isso que nós recebemos o Espírito Santo. Não para dizer assim, ah, eu recebi o Espírito Santo, porque daí eu vou dizer que eu estou mais próximo de Deus. Eu recebi o Espírito Santo para dizer que eu sou mais santo. Não é para ser testemunha, é para continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus, é para continuar a declarar aonde nós estivermos, que a fé que vence o mundo é a fé no Senhor Jesus.